0: Здравствуйте, уважаемые любители авто и мотоспорта! Подчеркиваю, любители мотоспорта, поскольку в зачете Астраханской гонки второго этапа чемпионата России по ралли-рейдам я выступал со Светланой Колчиной в мотозачете в чемпионате Астраханской области. К огромному сожалению, уже не первый год Мотофедерация России, а в частности Комитет по ралли-рейдам, по моторалли-рейдам, или как они себя называют, кросс-кантри-ралли. Хотя того, как ты что назовешь, оно быстрее не поедет. А, к сожалению, эти товарищи уже не первый год подряд срывают мотозачет, чемпионат России. Срывают в том числе и в частности гонку в Астрахани. И благодаря огромным усилиям, помощи в частности с моей стороны, и к огромным усилиям Дмитрия Меремьянина, за что ему огромное-огромное спасибо, гонка в Астрахане состоялась как и в прошлом, так и в позапрошлом году. Конечно, это кубок губернатора, чемпионат Астраханской области, не чемпионат России, но трасса от этого не меняется. Дорожные книги все те же самые, просто статусность немножечко пониже. В общем-то, все остальное то же самое. Без сервиса никуда не поедешь, без другой, другой дорожной книги нет, дистанции все те же самые, спецучастки все те же самые, сервисная зона одна на всех. Поэтому, поскольку у Светланы это всего лишь третья гонка в жизни, и первая такая серьезная, было принято решение стартовать в мотозачете, дабы не выбрасывать огромные суммы денег за дорогущее оборудование, что называется, на ветер в непонятном направлении. Итак, стартовый номер у нашего экипажа был 3-7. Выступали мы на автомобильчике Arctic Cat. Это маленький такой баги SSV ярко-зеленого цвета с бирюзовым каркасом. Вот такой у нас забавный был расцветки наш автомобильчик. Выехал я на гонку со своим другом и помощником по Кап с Денисом Дунаевым и с Екатериной Мурашевой из Ухты, которая занимается у нас в мотороликапе, работой по контактам со средствами массовой информации. Так вот втроем мы выехали на моем автомобиле и достаточно быстро домчали до Астрахани, успев еще и на следующее утро посетить тренировку. К сожалению, Светлана опоздала, она выехала чуть позже, чем планировалась, с мужем Дмитрием. На прицепе за их автобусом тащился наш маленький автомобильчик. В общем, всякие разные перипетии и приключения на трассе по пути в Астрахань не позволили им приехать заранее и принять участие в тренировке, на которой тренируются все от мала до велика, от мотоциклов до Камазов. Это уже стало традицией и, в принципе, правильно перед любой большой гонкой должна быть тренировка для вката. Но, тем не менее, моя пилотесса Светлана не успела приехать на тренировку. Я времени зря не терял, даром, что называется. Я использовал тренировку с толком, помог некоторым ребятам настроить подвеску, некоторым экипажам помог вкатиться и доработать штурманские моменты и детали работы штурмана на автомобильчике Сергея Лошкарева, за что им огромное спасибо, проехался. Сам кружочек прокатил своих друзей и зрителей, те, кто хотел попробовать и понять вообще, в принципе, как этот автомобиль управляется и понять, как я пилотирую и что же такого интересного я преподаю на тренировках по роллерейдам. Кстати, были и те, ну фамилии, имена называть не буду, кто, проехал со мной, несколько километров по тренировочной трассе в степи, поняли, что предыдущие несколько лет зря не прислушивались, не присматривались и не приезжали на тренировки, как минимум перед гонкой, а лучше, конечно, отдельно в Подмосковье, либо в любых других <coughs> городах, где есть степные или полевые дороги для тренировок и вката. Ну, мне это, конечно, было приятно слышать. Посмотрим, какие будут действия далее со стороны этих товарищей. Может быть, все-таки найдут время и возможности потренироваться у меня Итак, на следующий день проверки были пройдены очень легко и быстро и в 2 часа дня мы уже приняли торжественный старт на центральной площади на улице Ленина напротив Кремля Астраханского Кремля где собрались все участники от мото зачета до зачета грузовиков в этом году рекордное количество в зачете Т-3 и это очень хорошо, это радует. Мотозачет, конечно, не такой насыщенный наполненный, как в прошлом году оказался, но, тем не менее, он состоялся, и это тоже радует, что, несмотря ни на какие перипетии, участники все-таки приезжают на соревнования. Так далеко от Москвы и даже от Питера, поскольку несколько было участников в мотозачете и Т-3 и Санкт-Петербурга. И, кстати, в Т-1 Борис Гадасин привозил два экипажа. Тоже аж из Санкт-Петербурга. Это почти 3000 километров от Астрахани. После торжественного старта, который, кстати, по непонятным причинам был немножко скомкан, объявили о каждом из участников в автозачете. И мотозачет просто промчал мимо подиума или через подиум практически безостановочно. Ну вроде бы мелочь но неприятненько поскольку в мотозачете я уж не говорю про себя но есть ребята которые тоже талантливые и заслуживают внимания и уважения не только организаторов но и зрителей или наоборот или зрителей организаторов неважно но к сожалению о них о нас о мотозачете никто ни слова не сказал так промчав через арку мы выдвинули в сторону пролога. Пролог был 7,5 километров по уже всем известной трассе. Ее немножечко сократили, поскольку Волга разлилась. И в месте, где стоял Бивуак осенью, в сентябре на гонке Канам-Трофе, полностью все было залито водой. Деревья были до середины залиты, погружены под воду. Поэтому финиш немножечко перенесли в другую сторону. Но от этого трасса не стала менее интересной и насыщенной. Как я и сказал, Светлана перед гонкой не вкатилась, поэтому вкат у нас был уже на прологе. Стартовали мы первый из кибиток, и где-то на четвертом километре. И видео уже, кстати, лежит у меня на Instagram и в Facebook уже есть это видео. Мы очень так весело перевернулись <coughs> встав на колеса. То есть сделали полный оборот через крышу, встали на колеса. Немножечко. Постояли, подергали коробочку, чтобы включилась нужная передача. Хотя, конечно, машина с вариатором, но, тем не менее, она не хотела ехать. Пришлось вбить принудительно пониженную, после разгона вбить повышенную. И поехали дальше до финиша. Уши такие своеобразные. 19-е мои уши и первые у Светланы были очень мягенькие, поскольку был мягкий рыхлый песок в колее. Машина вообще не пострадала никак. Ну, единственное, набилась куча песка на сиденье, поскольку загребли хорошо крышей. После финиша доехали спокойно до Леозон, до биуака Осмотрели автомобиль, очистили все, что было можно. И готовить, стали готовиться к спецучастку номер 2. Уже длинному, полноценному, огромному спецучастку. Больше 250 километров, который состоялся на следующий день. На ису 2 поскольку мы в мотозачете выходили не сильно рано утром. Первый автомобиль выходил в 8 утра из КВ. У нас же, поскольку мотозачету это разрешается, была доставка автомобиля на прицепе разрешена. То есть нам не пришлось ехать лиазон. Но, тем не менее, мы приняли решение, что пока первый лиазон 23 километра, короткий, им надо вкатиться. Еще раз проверить лишний раз автомобильчик, уж больно ненадежный и стартовать на спецучастке. Стартовали мы уже в начале 12-го, и что-то пошло не так, как говорят сегодня многие, если что-то вдруг не складывается. Что-то пошло не так. А что же, собственно говоря, пошло не так? <coughs> мы стартовали последний в мотозачете по результатам пролога. И на хорошем ходу выяснилось, что Светлана не очень хорошо отлавливает автомобиль Поскольку, как я и говорил, с тренировками было напряжно Последняя тренировка, последний шанс перед гонкой потренироваться Не был использован вообще Поэтому несколько раз были очень опасные ситуации с возможностью переворота И таки на девятом, точнее на десятом километре мы все-таки перевернулись Удачненько, но очень жестко Поскольку за небольшой горочкой открылся левый поворот, моя пилотесса не успела на это среагировать должным образом, мы перелетели через одну колею и врезались в подъем следующий. Дело в том, что в степи колея накатывается очень глубоко, бывает до метра, даже полутора глубиной, как канава, дорога, которая часто используется, проседает немножко в глубину, и вот в подъем колеи мы врезали, что называется, пыром, прямо мордой на скорости около 100 км в час. Врезались мордой, машина развернулась свечкой и перевернулась на крышу. Удар был такой силы, что у меня в момент удара ослаб ремень крепления левой ноги, Потом уже на следующий день я выяснил, в чем была причина. А именно в момент удара он немножко ослаб, я получил очень сильный удар по голени. Но, к счастью, голень, кость не пострадала. Ноги набитые. HeureAPPLAUSE...... Вот осталось только большой синечище. шишка такая раздулась. Плюс вторая нога немножко пострадала, ударила панель, ударилась. Небольшие проблемы с плечом до сих пор уже. Три дня, как мы вернулись обратно, плечо все еще болит, и турники его не очень активно восстанавливают. Ну естественно, легкий такой нокдаун получили от такого удара. Рюкзак, который был пристегнут между креслами, очень прочных хомутами, в котором лежала еда и вода, он просто вылетел на 10 метров в сторону от автомобиля. Такая центробежная сила была. К счастью, больше никаких проблем со здоровьем ни у меня, ни у Светланы не было привычки выбрасывать руки в разные стороны не имею, опыт есть уже переворотов собственно говоря, это у меня были уже 20-е уши, то есть 20-й переворот а я еще накануне после пролога подумал, ну вот были 19-е, какие же будут юбилейные уши 10-е были слишком жесткие я помню в 2000 то ли восьмом, то ли девятом году когда на Mitsubishi Lancer Evolution 9 вылетели э, с трассы Правда, с другим пилотом, но не важно. А вот 20 получились тоже жестковатые. На все про все мы потратили около полутора часов. К нам подскочил пастух, который буквально, у которого буквально на глазах мы перевернулись, он помог поставить автомобиль на колеса. Проверили и залили воду, поскольку тосол весь вытек. Проверили уровень масла. Пришлось подождать наших механиков наших, чтобы долить масло, сберечь двигатель. Собрались. Дальше сел в руль я, чтобы Светлана немножко вкатилась и посмотрела, как, собственно говоря, пилотировать. Немножко поработала штурманом, что тоже довольно полезно и может пригодиться в будущем. И было принято решение, что валим до зоны заправки на 63-м километре, там будем смотреть, что предпринимаем дальше. Ехали в хорошем темпе. В общем-то, я пилотирую довольно бережливо, но в хорошем темпе шли. Один раз буквально отклонились от курса Но, как выяснилось потом, это было место, где блудили многие Но у нас в мотозачете точки были открыты Поэтому быстро сориентировались на следующую точку и погнали дальше И за 10 километров до зоны заправки у нас разнесло задний левый шрус Он стал стачиваться Постояли, подумали, помозговали Решили, что ничего с ним сделать невозможно, надо двигаться дальше Доехали до зоны заправки, заправились и приняли решение уходить на асфальт, поскольку шлицы шруса окончательно стерлись, а впереди на трассе нас ожидало два бархана, Африка и Большой Брат, самые большие барханы в Астраханской области. И, соответственно, сделать еще 200 километров трассы на разваливающейся машинке уже не представлялось возможным. Поэтому приняли решение уходить на асфальт. И, в общем-то, это было решение правильно сделано, поскольку за 6 километров до места финиша <coughs>, полетел ремень вариатора. Ремень поменяли достаточно быстро, несмотря на то, что не оказалось нужного ключа и второго выдавливающего болта. Ну, вот как-то так механики собрали нам комплектик для замены ремня. Не доезжая до финиша еще пару километров, снова рвется ремень вариатора. Как выяснилось, не полностью мы очистили диски и ролик, на который опирается ремень. Эти лохмотья просто стерли ремень вариатора, он снова порвался. Пока механики разбирались, чистили сам вариатор. Сел аккумулятор на мини минивэне. И слава богу, и отдельное спасибо ребятам из Белореченска, что они... За то, что они остановились и оказали помощь, дали прикурить нам аккумулятор нашего минивэна Загрузив нашу кабинку, мы выехали в сторону Бивака Тело болело и, в принципе, сейчас, как я и сказал, спустя два дня по прибытию в Москву еще побаливает таз Все-таки удар был сильный, <как> небольшое смещение, видимо, произошло Из-за того, что ремень левый ремень ослаб в момент удара по второму дню было принято решение, что не будем рисковать э -э и на сложной трассе не пойдем на большую петлю. Возьмем только старт-финиш в надежде на то, что кто-то все-таки из, из пятерых, из тех, кто стартовал в ССВ, не дойдет до финиша и у нас будет шанс попасть на подиум. Ну, забегая немножко вперед, мы все-таки финишировали в гонке четвертыми, сошел только, к сожалению, Артем Шумейко. Алексей Бердинских, Тарас Лаукарт и Сергей Лошкарев финишировали. Борьба у них была очень интересная, насыщенная. Разрывы между экипажами по финишу были небольшие по временам. Ну, у них была своя борьба, у нас уже была борьба больше с автомобилем и с тактикой. Поскольку вариатор вычистить полностью до конца не удалось, Дима допоздна возился с ним, было принято решение, как я и сказал, взять старт, потом финиш. И уйти на Биуак, для того, чтобы было время, целый день, для дальнейшей работы с вариатором и его очисткой, чтобы в последний день хотя бы попытаться пройти трассу. Заключительный день. Спецучасток был почти 206 километров, чуть короче, чем предыдущие дни. И Бархан, большой брат, у нас <coughs> стоял на трассе. Не ближе к финишу, как в первый день, а через 35 километров от старта. Светлана села в руль. До Большого Брата, к счастью, не было никаких инцидентов. И предыдущие два дня все-таки накат какой-то более-менее появился. Шли в хорошем темпе. В среднем около 80 километров в час максималочку старались держать. Дошли до Большого Брата, не без усилий его взяли, но не копали, к счастью, спокойно его взяли. Проехали через него. Дальше стали уходить на ближайшую траву, чтобы не прыгать по песку, поскольку все-таки с вариатором были проблемы. Как мы подозревали, машинка подсела, и когда я вышел осмотреть автомобиль, где, собственно говоря, копать, выяснилось, что опять задний левый шрус, но теперь уже не рассыпался, а просто выскочил из редуктора. Причем стопорное, стопорное кольцо и шлицы абсолютно были целые, Почему он выскочил из заднего дифференциала, из редуктора, вернее, вообще непонятно. В итоге кое-как его вбил, для того, чтобы просто выехать из песка. Копались довольно долго, поскольку не было лопаты с энтраков. Экипаж, к сожалению, им пилота не помню, Олегу Перенко ехал штурманом на Тойоте Овердрайв. Остановились для того, чтобы нам оказать помощь. Порвался трос, который куплен был накануне гонки в обычном автомагазине. А, ну, к счастью, ребята оставили лопату. И вот там спустя полчаса физкультуры я освободил машину от плена, выехал из песка. А, Светлана посадил штурбаном, чтобы выехать из песка до какого-то более-менее твердого места. <coughs> Затем мы поменялись. И в момент, когда менялись, я смотрел снова автомобиль, шрус вывалился, начал разбивать все, что есть вокруг. Пришлось его притянуть к заднему э, рычагу Самому крупному хомутами, смазав их предварительно в, в смазке шруса, чтобы они не перетерлись. И уже а, по навигатору, по, так сказать, наитию в том числе, стали выходить на финиш и благополучно доковыляли до финиша, даже быстрее, чем многие в зачете, а, мотозачете. В общем и целом у нас получился круг последнего заключительного дня ралли «Золото Кагана» всего 75 километров. Практически весь этот круг Светлана ехала в руле и получила хоть какое-то удовольствие от пилотирования, от процесса. В общем-то, гонка, можно сказать, не зря прошла. К сожалению, мы всего лишь четвертый финишировали, но, тем не менее, очень полезный опыт, который натолкнул на раздумие о приобретении более качественного и надежного автомобиля, о том, что все-таки пора тренироваться по-человечески, не то чтобы... Не думая о том, что вот сейчас я как-нибудь дом работы, я все равно умею ездить. Тренировки есть тренировки, накат есть накат, и никогда лишним они не бывают. Как минимум для того, чтобы не убивать машину, а максимум для того, чтобы показывать хорошие результаты, и получать удовольствие от процесса соревнований. Во время награждения... Дмитрий Меремьян от моего лица, от моего имени и от имени Мотор Аликап вручил сертификаты первым тем, кто финишировал первым в МОТОК, в КВАДе и в зачете ССВ. Сертификат о том, сертификат у нас бесплатный старт, то есть без стартового взноса в любом из этапов Мотор Аликап в 2016 году. Ребята, надеюсь, приедут участвовать. И используют данные сертификаты, приняв участие и старт в наших этапах, которых в этом году планируется минимум 5, а возможно и 6, с учетом выездных. Собственно говоря, очередная гонка. Астрахань, в которой я бываю 1-2, бывал и 3 раза в год. Финишировала, конечно, не с тем результатом, как хотелось, но все-таки она завершилась. Тоже хороший опыт, хорошая практика. И, надеюсь, следующий старт, либо осенью, либо следующей весной, уже будет более удачным. И удастся Астрахань сломить и выиграть первое место. Пока на сегодняшний день у меня лучший результат именно по астраханской гонке. Это второе место в абсолюте с Борисом Гадасиным в 2014 году. Следующая гонка, как я и сказал, планируется... В предыдущем подкасте, я сказал, планируется в Италии. Это этап Кубка Мира. Гонка в Волгограде, которая тоже будет являться чемпионатом России. Третьим этапом, <coughs> вернее, чемпионата России. Пока непонятно, буду ли я стартовать в ней или нет. И, соответственно, с кем из пилотов. Либо с Борисом Гадасиным, либо со Светланой, либо еще поступило предложение от Пономаренко Дмитрия. Пока непонятно. Оставим это решение до ближайшего к гонке. Времени. Сейчас задача провести несколько тренировок в Ростовской области и в Московской области, прописать трассу Черновик в Черногории, куда я улетаю буквально через пару дней, и провести, достойно организовав и провести хорошо, на хорошем уровне, первый этап мотор Кап этого 2016 года в городе Белореченск, который находится рядом с Краснодаром, всего 80 километров краснодарском крае и в 20 километрах от майкопа гонка планируется интересной насыщенной с очень непростой навигацией с очень часто изменяемой навигацией с местом что называется на подумать для штурмана и с местами где требуется очень разностороннее пилотирование Посмотрим, как сложится. Надеюсь, что экипажей и участников прибудет много, заявки идут, звонков много. Ну и те, кто не сможет принять участие, хотя бы приезжайте посмотреть на очень интересную трассу, поболеть за участников, пообщаться в прекрасном месте, где будет бивак, в гостинично ресторанном комплексе «Барские забавы». Информация вся есть на сайте motorolicap.ru, также в фейсбуке, в мероприятиях, на сайте cardangroup.ru. Вся информация легко доступна, открыта. Так что, если у вас есть желание принять участие, присылайте заявку и приезжайте на старт. Если есть возможность посмотреть гонку или принять участие в качестве судьи или помощника, мы тоже рады вас будем приветствовать на первом этапе мотороликап 2016 года Белореченск. Спасибо за то, что слушаете мой подкаст. Комментируйте, задавайте вопросы. Если вам есть что рассказать, записывайтесь на интервью, созванивайтесь со мной, как угодно можно сконнектиться, сконтактироваться. И ваши истории будут тоже озвучены в подкастах автоспорт, полеты и погружения. Удачи на дорогах и до встречи на трассах.